0: Ik hoop dat we winnen. Ik hoop dat ik die baan krijg. Ik hoop op een goede uitslag. Als mensen dat soort dingen zeggen, dan voel je vaak de twijfel. Ik denk van niet, maar ik hoop van wel. Dat is het een beetje. In De Bijbel heeft hopen een ander gevoel. In de psalmen ook. Als iemand daar zegt ik hoop op God, dan zit daar niet veel twijfel bij in de regel. Men is dan heel overtuigd dat iets staat te gebeuren. Men, men zit erop te wachten, als het ware. En weet dat dingen anders gaan worden. en weet alleen niet wanneer. Dit is ook het geval in Psalm 25. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken over geloof met inzichten waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Er zijn zeker problemen en het valt allemaal zeker niet mee. En de hulp is heel erg welkom. De hulp van boven. En wordt met klem gevraagd dat uw hulp nu echt zal komen. Maar daaronder zit veel goede hoop. Veel vertrouwen over een goede uitkomst. Veel vertrouwen op God. Laten we die psalm lezen. Psalm 25 van David. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God op u vertrouw ik. Maak mij niet te schande. Laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die u achterloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij. En laat u goed uitspreken, Heer. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld omwille van uw naam. Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun weg, hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hem vertrouwd met zijn verbond. Ik houd mijn oog gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoeveel mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. Onschuld en oprechtheid mogen wij bewaren, op u is mijn hoop gevestigd. God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten. In psalm 25, zoals in veel psalmen, wordt de hoop dus gevestigd op God. Het was begonnen met, zij die op U hopen worden niet beschaamd, en aan het eind klinkt ronduit, op u is mijn hoop gevestigd. En eerder klonk het ook al behoorlijk zeker. U bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. We weten niet precies de omstandigheden of aanleiding van dit gebed, maar het is duidelijk dat dit geen makkelijk praat is. De bidder heeft zo zijn problemen. Ik ben alleen en ellendig, vers 16. Mijn hart is vol van angst, vers 17. En er wordt gesproken van benauwenis, nood en vele vijanden. Maar in deze situatie is er geen twijfel bij de dichter over waar hij het zoekt. Over waar hij het van verwacht, naar wie hij kijkt. Hij zoekt het bij God en heeft zijn hoop overduidelijk op deze God gevestigd. En dat is niet omdat hij denkt dat hij een goed blaadje bij God staat, of dat hij wel recht heeft op hulp van boven, of dat hij genoeg gedaan heeft voor God, dat hij nu wel wat terug kan verwachten. Nee, hij is duidelijk erover dat hij eigenlijk niks in te brengen heeft bij God. Het is nog erger. Hij heeft vooral gefaald, en tekort geschoten. Hij noemt dat falen zonde en dat tekortschieten schuld. Hij bidt bijvoorbeeld, denk niet aan de zonde van mijn jeugd. Maar het is niet alleen dat hij in jeugdige onbezondenheid af en toe over de schreef ging. Nee, het is erger. Vers 11, vergeef mij heer, mijn grote schuld. En later in vers 18, weer vergeef mij mijn grote schuld. Aan welke dingen hij gedacht heeft of hoe hij die schuld heeft opgebouwd, dat staat er niet. Maar hij weet dat het mis zit aan zijn kant. En hij gaat dat niet zitten te rechtvaardigen, maar is er eerlijk over. En benoemt dat richting God. Goed om te doen trouwens. Lucht er erg op ook. Ook die dingen van vroeger uit je jeugd. Maar ook de dingen van later. De dingen die misgingen. Je schuld beleiden en vergeving vragen. Daarmee haal je weg wat er tussen jou en God in zou kunnen staan. Daarmee haal je weg wat jou belast. Hoe komt het dat deze bidder zijn zonde en zijn schuld zo uh, hoog oppakt, zo serieus neemt? Nou, omdat hij weet dat God die ook serieus neemt die dingen God is geen opa die alles wel best vindt nee deze dichter weet dat God goed en rechtvaardig is vers 8 en hij weet dat deze God veel waarde hecht aan de waarheid aan trouw, aan liefde, aan het juiste pad dat weet deze bieder ook en dat benoemt hij ook dat God zo is en zo'n God die goedheid, het recht, de trouw en waarheid zo hoog in het vaandel heeft staan daar passen fouten, zonden, onrecht en schuld niet bij dat matcht niet het gaat niet samen. Dat beseft de dichter, maar al te goed. Ik denk dat het zo werkt. Mocht je allemaal mensen om je heen hebben die liegen en bedriegen... en uh, die het allemaal niet boeit, wat, uh, wat iemand nou wel of niet doet... dan wordt het hoogstwaarschijnlijk veel makkelijker om ook zelf zonde te begaan. En dan zul je daar achteraf ook niet zoveel last van hebben, waarschijnlijk. Maar als je om jezelf omringd hebt met goede mensen met mensen die puur zijn, echt, mensen ook die van je houden, om je geven, eerlijk zijn, ja, dan is het veel moeilijker om bij hen of tegen hen te liegen, bedriegen of wat dan ook. Want je voelt dat dat niet past. Je voelt gelijk dat dat niet klopt. Daar hoef je maar een beetje een geweten voor te hebben en dan voel je al dat het niet klopt. En, als, en dat je het recht moet zetten als je het wel gefaald hebt, gezondigd, een schuld hebt opgebouwd. Nou zo is het ook bij God. Als je met hem omgaat, als je hem beter leert kennen en je ziet hoe goed, hoe puur hij is, hoe hij je lief heeft, hoe trouw hij is, dan ga je last krijgen van zonde en schuld. Ook van die dingen waar je vroeger misschien geen centje last van had. Omdat je voelt dat het niet past bij God en zijn liefde. En als je dan bepaalde zonde of schuld gaat zien die je eerst niet zag, bid dan in het spoor van deze psalm, benoem het naar God toe, vraag vergeving... En raak het kwijt. Terug naar dat hopen van deze psalm. Waarom is de dichter van psalm 25 zo zeker van zijn zaak? Waarom kan hij ook zeggen, ik houd mijn ogen gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Waarom is hij zo zeker? Zo overtuigd van Gods hulp? Omdat hij weet wie God is. Hij kent God. Hij weet dat, ook al was het lang niet allemaal volmaakt aan zijn kant. tegendeel. hij weet dat God barmhartig is. Goed. Liefde. Liefde niet zomaar voor een tijdje, maar liefde door de eeuwen heen. Vers 6. Genadig, trouw. En hij noemt bijvoorbeeld God een vriend van hen die ontzag voor hem hebben. En hij weet van Gods verbond, ook dat woord valt. Oftewel dat God een overeenkomst is aangegaan met mensen en dat God Zijn toezeggingen nakomt. En dat alles, dat alles wat hij weet over God, dat maakt deze bidder zo zeker van zijn zaak. En het komt daarom niet bij hem op om de hoop op God op te geven. Daar weet hij veel van, van God. Daar kent hij God te goed voor. Er zit bij hem geen wantrouwen of wanhoop richting God. Nee, hij kent die God. Hij vertrouwt die God. Hij verlangt naar die God. En hij hoopt op die God. Ik weet niet of je de God van de Bijbel kent, hoe goed je hem kent, hoe lang of kort je hem kent, dat je vertrouwd met hem bent geraakt en ook met zijn woorden, of niet echt, of, of nog niet. Maar de dingen die deze psalm over God zegt... Daarmee zitten we bij de kern van wat het Oude Testament en eigenlijk de hele Bijbel over God zegt. Dat hij barmhartig, goed is, liefde. Typische woorden voor God. Steeds weer worden die woorden aan God toegeschreven. Dat is God zoals de Bijbelschrijvers hem hebben leren kennen. En zo willen ze hem ook aan ons laten kennen. En als je hem zo leert kennen, dan wordt je hoop sterker, vaster. Overtuigder. Je weet niet waarom de dingen gebeuren die gebeuren. Maar wat de reden ook mag zijn, het is niet dat God je niet lief heeft. En je weet niet hoe lang de moeite, eenzaamheid of ellende aanhoudt. Maar wel dat het eens anders wordt. God zal redden. En je weet niet hoe Gods weg eruit ziet met jou of met de hele situatie. Hoe God gaat helpen of verlossen. Maar wel dat hij het gaat doen. In dit leven al, en ook zeker na dit leven. En je weet, nooit al je fouten missers, schuld, maar wel dat God daaraan voorbij gaat en je tegemoet komt in zijn liefde. Psalm 25 wil je helpen om die God voor ogen te houden en daarmee je hoop ook op hem te blijven vestigen. Psalm 25 is een persoonlijk gebed. Je mag dit ook je eigen gebed maken. Dat is de bedoeling van die psalmen, daar zijn ze voor geschreven. Dat je ze zo leest, zodat je ze zelf gaat uitspreken, richting God. Dat je ze zelf bidt. En het zal dan je eigen hoop sterker maken. Tot slot, het mooie van deze psalmen is dat lang geleden mensen zich herkenden in dit gebed. Het ook gingen bidden. En ergens onderweg werd er nog een laatste zinnetje aan toegevoegd. God verlos Israël, verlos het van al zijn angsten. Het is een gebed geworden van een grote groep opeens, een volk, Israël. Daarvoor was het allemaal heel persoonlijke taal. Ik ben alleen, mijn schuld is groot, help mij, ik heb mijn hoop op u gevestigd. Maar nu is het opeens heel breed. Want de mensen hebben toen de conclusie getrokken, de juiste conclusie, dat zoals de enkeling zijn hoop op God kan vestigen, zo kun je dat ook als volk. En zo wordt dit gebed niet alleen maar je eigen volk, maar kun je het ook met anderen en voor anderen bidden. Want wij allemaal moeten het hebben van deze God. En wie op hem hopen, raken niet beschouwd. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!